0: ARD Herzlich willkommen zu Streitkräfte und Strategien, dem Podcast von NDR Info zum russischen Krieg gegen die Ukraine. Diesen Podcast gibt es unter anderem in der ARD Audiothek. Heute ist Freitag, der 30. Juni und wir zeichnen die Folge um 12.15 Uhr auf. Und wir, das sind
1: Kai Küstner im ARD Hauptstadtstudio in Berlin
0: und Anna Engelke auch im ARD Hauptstadtstudio. Ja, Wir sprechen heute mit der Sicherheits- und Verteidigungsexpertin Dr. Ulrike Franke vom European Council on Foreign Relations und zwar über den Nutzen von Drohnen im russischen Krieg gegen die Ukraine. Und wir gucken nochmal auf einige Details der überraschenden Ankündigung von Verteidigungsminister Pistorius, 4000 Bundeswehrsoldatinnen und Soldaten in Litauen stationieren zu wollen. Aber erstmal gucken wir auf die Lage in der Ukraine mit dir, Kai. Und da zeichnet sich jetzt ja eine mögliche Waffenlieferung aus den USA ab, auf die sie in der Ukraine schon lange gewartet haben. Worum geht's?
1: Es geht darum, dass die USA möglicherweise der Ukraine Raketen mit großer Reichweite liefern werden. Darüber wird seit Monaten oder man kann sogar sagen seit einem Jahr eifrig diskutiert. Die Rede ist hier in erster Linie vom attacms system Das steht für Army Tactical Missile System. Und hätte die Möglichkeit, Raketen mit einer Reichweite von 300 Kilometern abzuschießen. Wie wichtig oder entscheidend das ja sein kann, weit hinter der Front liegende russische Versorgungslinien zu treffen. Das hatten wir im vergangenen Sommer ja gesehen. Das wäre mit diesem System möglich. Es schießt nämlich ballistische Raketen ab, die erstmal 50 Kilometer hoch in den Himmel steigen und dann zurück auf die Erde kommen. Und du hattest ja vor genau einer Woche mit den Hodges gesprochen, Anna den ehemaligen Oberkommandeur der US Landstreitkräfte in Europa und der hatte sich in der Sendung bitterlich beklagt, dass sein Land genau diese Waffen eben bislang nicht geliefert hat.
2: And this is where another US policy decision I think has been damaging, our reluctance to provide more long range precision weapons which are needed
1: die Weigerung, mehr Präzisionswaffen mit großer Reichweite bereitzustellen, hat viel Schaden angerichtet, sagt Hodges. Denn die würden benötigt, um diese russische Artilleriemunition zu treffen, Depots und Lager, die so weit entfernt sind, dass sie über den normalen Bereich der himars raketen hinausgehen. Wenn wir Raketen mit größerer Reichweite bereitstellen würden, würde dies die Fähigkeit Russlands verringern. Artilleriegeschosse gegen die Angreifer abzufeuern, so sagt es der Generalleutnant hier wörtlich. Ja. Noch vor einem Jahr, wir erinnern uns, die Diskussion dauert ja tatsächlich schon etwas länger, hatte man in den USA extreme Bedenken, Systeme dieser Reichweite zu liefern, weil die Ukraine damit theoretisch auch Ziele in Russland selbst angreifen könnte. Jetzt aber berichtet eben das Wall Street Journal unter Berufung auf Regierungsvertreter. Die USA stünden kurz davor, die Lieferung zu genehmigen. Wenn du mich fragst, Anna, Ausdruck, von gewachsenem Vertrauen auch von US-Präsident Joe Biden in den ukrainischen Präsidenten Zelensky, Etwas, was ich nebenbei bemerkt, auch beim deutschen Bundeskanzler beobachte. Und möglicherweise auch eine Art Booster dann für die Moral der ukrainischen Truppen bei ihrer Offensive, denn es wäre die bislang am weitesten reichende Waffe, die die USA der Ukraine liefern, deutlich weiter eben als die angesprochenen HIMARS-Raketenwerfer. Der Vorteil wäre, man könnte für den Abschuss übrigens dieselben LKWs verwenden wie für HIMARS.
0: Du hast die Offensive, die Gegenoffensive der Ukraine angesprochen, Kai. Wie kommt die voran?
1: Die Gegenoffensive läuft. Sie läuft noch nicht so, dass man sagen könnte, an dieser oder jener Stelle hat die Ukraine die ja recht gut befestigten russischen Stellungen entscheidend durchbrochen. Wir müssen auch mal wieder schauen auf die Region Bachmut. Da heißt es von Seiten des ukrainischen Generalstabs, dass man eine breit angelegte Offensive durchführe und dass man die so heißt es, strategische Initiative erlangt habe. Das wird, denke ich, dem Bündnispartner USA vor allem und der Öffentlichkeit auch deshalb so deutlich kommuniziert, so meine Einschätzung, weil die Ukraine ja nun unter Beweis stellen muss, dass sie in der Lage ist, weitere Gebiete zu befreien, dass die westlichen Waffenlieferungen eben nicht umsonst waren. Auch im Gebiet Saporischia meldet die Ukraine, wie es heißt, Teilerfolge bei ihrer Offensive. Und ich, muss ich auch sagen, bin nachträglich einigermaßen beeindruckt, wie fast sämtliche Militärexperten, die wir in diesem Podcast interviewt hatten, eigentlich richtig vorhergesagt hatten, erwartet die Offensive erstens nicht zu früh. Da haben wir tatsächlich wochenlang drauf gewartet und erwartet auch zunächst ein Abtasten der Frontlinien, wo möglicherweise ein Durchkommen zu erreichen wäre.
0: Nochmal zu Russland selbst. Seit dem abgebrochenen Marsch auf Moskau wird nun jede Regung der Wagner-Söldner und auch vom russischen Präsidenten Putin genau verfolgt. Wie sieht's da aus?
1: Ja, da haben wir zum einen das Rätselraten um einen verschwundenen General, General Surovikin nämlich, also ein ranghoher Offizier, den Putin im vergangenen Jahr noch mit dem Orden des heiligen Georg dritter Klasse ausgezeichnet hatte, der aber als Prigoschins Mann in der russischen Armeespitze gilt, also als Vertrauter des Chefs der Söldnergruppe Wagner, der auch von den Marsch-auf-Moskau-Plänen gewusst haben soll. Surovikin soll sich also in Gewahrsam befinden, was Stand Donnerstag der Kreml aber nicht bestätigen wollte. Aber das nähert natürlich das Gerücht, dass Putin jetzt versucht sein könnte, die Streitkräfte zu säubern, in Anführungsstrichen. Und dann steht natürlich weiter die Frage im Raum, was wird aus den Wagner-Söldnern selbst? Inwieweit lassen die sich auf das Angebot ein, reguläre russische Streitkräfte sozusagen zu werden? In wie großer Zahl landen sie letztlich in Belarus? Also viel noch zu klären. Was passiert auch mit den Söldnern, die ja sehr aktiv sind in Syrien, in Libyen, in Mali auch? Was ja einer von ganz vielen Gründen ist, dass die Bundeswehr jetzt dort in Mali im Abzug begriffen ist. Was dieses Wagner-Auslandsengagement angeht, um es mal sehr freundlich zu formulieren, zeichnet sich ab, dass sich so viel zunächst mal gar nicht ändern dürfte. Jetzt soll, fand ich hochinteressant, der russische Vizeaußenminister Verschini nach Syrien geflogen sein, um den syrischen Machthaber Assad ähm, davon in Kenntnis zu setzen, dass Wagner keine unabhängige Organisation mehr sei. Und auch in Mali und Zentralafrika hat Russland berichten zufolge den Behörden dort klargemacht, die Operationen in ihren Ländern gehen weiter von Wagner-Seite. Das ist der aktuelle Stand. Sieht so ein bisschen aus nach dem Versuch, Wagner der russischen Regierung sozusagen zu unterstellen, die einzugliedern. Inwieweit die alle das mitmachen, das noch offen und einen Haken hat die Sache natürlich für Putin auch. Er wird nicht mehr so leicht behaupten können in Zukunft, Stichwort Menschenrechtsverletzungen in Mali, dass Russland mit all dem überhaupt nichts zu tun habe, sondern dass ja auf Privatrechnung arbeitende Einheiten seien.
0: Hm. Danke Kai. Ich habe mich vergangene Woche mit äh, Dr. Ulrike Franke verabredet. Sie ist Sicherheits- und Verteidigungsexpertin bei der Denkfabrik European Council on Foreign Relations in Paris und sie kennt sich exzellent aus mit dem Thema Drohnen und ähm, vor vier Wochen hat ja unser NDR-Kollege Achim Gutzeit schon mal einen Schwerpunkt zu Drohnen im Krieg gemacht und danach gab es viele Mails von Hörerinnen und Hörern mit weiteren Fragen und deshalb beschäftigen wir uns heute nochmal ausführlich mit dem Thema Ulrike Franke, exzellente Gesprächspartnerin dafür. Sie hat in Frankreich, Großbritannien und der Schweiz studiert. Sie hat ihren Doktor in internationalen Beziehungen an der Universität Oxford gemacht. Und sie ist auch Podcast-Kollegin. Ulrike Franke ist eine der Gastgeberinnen des erfolgreichen Podcasts Sicherheitshalber. Und wie gesagt, vergangene Woche habe ich mich mit ihr verabredet, um eben über Drohnen zu sprechen. Aber dann gab es ja eben diesen abgebrochenen Aufstand des wagner Führers Jewgeni Prigoshin, über den du ja auch gerade noch mal kurz erzählt hast, Kai. Und deshalb wollte ich dann auch erstmal von Ulrike Franke wissen, wie gucken Sie nach dem Wochenende auf Russland und auf den russischen Präsidenten?
2: Also zum Gewissen gerade ein bisschen ungläubig. Also, ich fand das sehr interessant, diese ganze Entwicklung, insofern, als dass man einfach sieht, dass selbst ja, Regime und Situationen, die irgendwie sehr stabil und fast so ein bisschen festzementiert erscheinen, sich dann eben doch auch sehr schnell ändern können. Ich meine, letztendlich, natürlich, Putin ist nicht gestürzt. Ähm, scheinbar ist ja jetzt alles wieder in Ordnung, so zöhnt es zumindest aus Moskau. Aber man sieht eben, dass in recht kurzer Zeit sich da auch die Ereignisse überschlagen können. Und es ist ja nicht so, als hätte das nicht auch anders ausgehen können. Und als hätten wir da nicht, jetzt vielleicht nicht einen Bürgerkrieg, wie ja auch, Putin das gesagt hat, äh, bekommen hätten können. Aber eben doch ja eine durchaus gefährliche Situation für Putin persönlich und ähm, ja eben für die Stabilität des Regimes. Das wurde jetzt letztendlich abgewendet. Aber man sieht, es ist eben doch, ähm, da kann sich auch sehr schnell sehr viel tun. Das ist immer so ein bisschen der Punkt in diesen autoritären Systemen. Man denkt immer, die sind festgezimmert und dann plötzlich kippt da doch etwas mhm. und dann kann das alles sehr schnell gehen.
0: Einmal so richtig ordentlich durchgeschüttelt, ne?
2: Mhm, ja. Wenn man auf ähm, die
0: Ereignisse vom vergangenen Wochenende guckt, dann gehört auch Belarus dazu. Der dortige Machthaber Lukaschenko ist ja der Vermittler zwischen Putin und äh, Prigoschin gewesen. Und es steht ja in Rede, dass nun Soldaten der Söldnertruppe Wagner nach Belarus verlegt werden könnten. Und es besorgt auch vieles. Es ist unklar, wie viele Wagner-Söldner bereits in Belarus sind oder auch überhaupt noch dorthin kommen werden. Aber die Sorge vor einer zweiten russischen Front gegen die Ukraine von Belarus aus, die treibt ja viele um. Sie auch?
2: Ähm, bisher noch nicht so ganz, weil noch sehr viel unklar ist. Also es ist richtig, zu dem Moment, zu dem wir sprechen, haben wir jetzt gerade gehört, dass wohl die Wagner-Söldner eine alte Militärbasis in Belarus ja so ein bisschen geschenkt oder geliehen bekommen haben, ähm, recht mittig im Land. Also das sind jetzt Informationen von der New York Times, die eben Satellitenbilder ausgewertet mhm. haben. Und dass da diese Wagner-Soldaten sich letztendlich ähm, platzieren, wie viele das sind, wissen wir in der Tat nicht. Das ist jetzt nicht irgendwie direkt zur Grenze ähm, äh, der Ukraine. Ob da jetzt eine zweite Front zur Ukraine aufgemacht wird mit den Wagner-Soldaten, das hängt natürlich wahnsinnig davon ab, wie letztendlich das Verhältnis zwischen Putin und Prigozhin ist und ob Wagner eigentlich noch so ja, unter Putins Einfluss eigentlich agiert oder ob sich da eigentlich selbst auf irgendwas vorbereitet, das wissen wir nicht. Also insofern, ähm, klar, die Tatsache, dass Wagner jetzt in Belarus offensichtlich da eine, eine Station gefunden hat, ist erstmal keine besonders gute Entwicklung für die Ukraine nicht und ehrlich gesagt natürlich auch für die NATO und für den Westen nicht. Insofern, als das ja Belarus auch eine Grenze mit Polen und Lettland und Litauen hat. Die Länder, die NATO-Länder sind, die freuen sich dann natürlich auch nicht drüber und machen sich da auch Sorgen. Also da muss man ein Auge drauf haben. Aber ob der Tatsache, dass wir nicht so richtig wissen, also wir wissen nicht, wie viele da hinkommen und wer da letztendlich den Ton angibt und was dessen Interessen sind, Bereitet mir das jetzt erstmal keine schlaflosen Nächte, aber natürlich werden die Ukrainer das eben auch mit einkalkulieren, dass sie da vielleicht letztendlich auch noch mal irgendwie mehr verteidigen müssen. Welche Auswirkungen
0: könnten denn die Geschehnisse in Russland aus der vergangenen Woche sowieso auf die Kämpfe in der Ukraine haben?
2: Hm. Also ich denke, der klare Einfluss ist auf die Moral der russischen Soldaten und das Vertrauen der russischen Soldaten in ihre Führung und in ihr Regime. Also wenn ich russischer Soldat wäre und quasi mitbekommen hätte, dass es da Stunden, wenn nicht Tage gab, wo es irgendwie nicht so ganz klar ist, wie dieses Regime weitergeht, wer die Macht hat, wie das alles läuft, ähm, da würde ich mir schon nochmal zwei, drei Fragen stellen dazu, welchen Krieg ich hier eigentlich schlage und, und ob das irgendwie alles so so richtig ist und für wen ich ja eigentlich kämpfe und für wessen Ziel ich ja eigentlich kämpfe vor allen Dingen ob der Tatsache dass ja auch ähm, Prigozhin ja diese Aussagen gemacht hat dieser Krieg ist nur irgendwie für die Eliten ähm, und und all solche Geschichten also sehr hinterfragt hat warum es diesen Krieg überhaupt gibt insofern also ich denke schon dass das einen Einfluss hat auf die Moral der und um Kampfbereitschaft der russischen äh, Soldaten an der Front und das ist natürlich erstmal gut für die Ukraine aber dann wie das weitergeht ja vielleicht zieht sich jetzt auch quasi so eine so eine Einheitsfront zusammen und und das stärkt letztendlich das Regime, das weiß ich nicht. Aber erstmal ganz grundsätzlich, es gab ja auch diese ganzen Videos, wo ukrainische ähm, Soldaten sich quasi angeguckt haben, was in Russland passiert, wie mit Popcorn äh, in der Hand und, und man hat sich da so ein bisschen drüber lustig gemacht. An sich ist das natürlich erstmal so eine Entwicklung, wo man sagt, okay, das Regime in Moskau ja, wackelt vielleicht nicht unbedingt, aber ist doch jetzt nicht so stabil und die haben ihre eigenen Probleme und das ist natürlich erstmal gut für die Ukraine. Es wurden ja auch, das darf man gar nicht ähm, so so kleinreden, es wurden ja auch durchaus russische ähm, Fähigkeiten und zwar fliegende Fähigkeiten zerstört in diesem Mini-Coup. Ich glaube, bis zu sechs Militärhelikopter Russlands wurden abgeschossen und ein Flugzeug. Und ob der Tatsache, dass ja, ähm, ja, man, man in der Ukraine auch Angst hat vor äh, der, der russischen Luftwaffe, das ist ja mal ein Riesenthema, die Flugabwehr, äh, ist, ist das auch erstmal, ja, eine positive Entwicklung, wenn das jetzt auch nicht einen riesigen Unterschied macht, aber insofern eher gut, aber mal sehen, wie sich das weiterentwickelt.
0: Ja, da hat Prigoschin zum Teil die Arbeit für die ukrainischen Streitkräfte übernommen. Also ja. wir haben uns ja verabredet, Frau Franke, weil Sie eine der Expertinnen für Drohnen sind und Drohnen spielen in diesem Krieg eine große Rolle, sowohl zum Angreifen als auch für die Aufklärung beziehungsweise für die Überwachung der jeweils anderen Seite. Sind Angriff und Aufklärung die beiden wichtigsten Rollen von Drohnen oder gibt es noch andere darüber hinaus?
2: Das sind die wichtigsten und ich würde noch Propaganda hinzufügen. Ah, also, das sind meine Informationskrieg. Erachtens. Genau. Also das sind eigentlich so die drei Hauptarten, wie Drohnen genutzt werden. Nicht nur in diesem Krieg, sondern generell. Aber das hat man in diesem Krieg sehr gut gesehen. Drohnensysteme spielen in diesem Krieg eine Riesenrolle. Also es gibt wahnsinnig viele Drohnen in der Luft. Es gibt wahnsinnig viele verschiedene Systeme. Ähm, nur um mal so eine Größenordnung zu nennen. Also es wird, es, es wird davon ausgegangen, dass die Ukraine jeden Monat allein 10.000 Drohnen verliert. Also das heißt, wir haben da wirklich hunderttausende 10, Drohnen in der Luft. Ähm, viele Systeme davon sind relativ klein. Also also das sind jetzt nicht alles die großen Militärdrohnen, aber da sieht man schon, um was es hier geht. Und es sind noch sehr viele verschiedene ähm, Systeme im Einsatz. Sie werden eingesetzt, ja, also das Wichtigste ist erstmal die Aufklärung. Also man spricht da von ISR, Intelligence Surveillance Reconnaissance, also ja, Datensammlung, Überwachung, Aufklärung. Und das machen eigentlich alle Drohnen, denn alle Drohnen tragen in irgendeiner Weise Videokameras, Fotokameras und Ähnliches. Das heißt, man fliegt die einfach über ja, gegnerische Stellungen, über die eigenen Gebiete, guckt, ob man selber gut versteckt ist, guckt, was sich da am Boden tut. Das ist ein Riesenthema. Man äh, entdeckt und markiert mit Drohnen auch Ziele. Also selbst unbewaffnete Drohnen helfen mit, mit eben Bekämpfung von Zielen. Einfach, dass man zum Beispiel mit Lasern oder einfach nur durch die Aufklärung eben Ziele entdeckt und markiert, die dann, von Artillerie zum Beispiel angegriffen werden. Und wir haben in der Tat auch einfach bewaffnete Drohnensysteme, die dann selber äh, Angriffe am Boden machen. Aber ich hatte die, die, die Propaganda noch erwähnt, der Punkt ist eben, weil ja Drohnen immer, immer diese Kameras mit dabei haben, heißt das, dass irgendwie jeder Drohneneinsatz letztendlich so eine Art Fernsehteam mit dabei hat. Mhm. Also jeder Drohneneinsatz wird eben auch gefilmt und fotografiert. Und diese Clips lassen sich eben auch wunderbar nutzen für ja Propaganda, für Informationskriegsführung. Wahrscheinlich haben die meisten Hörer und Hörerinnen ähm, auf Twitter und Co. auch diese ganzen Schnipsel gesehen, diese Clips ähm, von eben weiß ich nicht, Drohnen, die zum Beispiel in Panzer, in Granaten schmeißen oder oder Sonstiges. Das spielt auch eine große Rolle in diesem, in diesem Krieg und da helfen Drohnen eben auch.
0: Sie haben ja gerade auch schon diese hohe Zahl von Drohnen pro Monat im Einsatz erwähnt, 10.000. Gibt es denn in diesem Krieg Entwicklungen jetzt im Zusammenhang mit Drohnen, die Sie so nicht erwartet hatten, die Sie besonders überrascht haben?
2: Besonders überrascht, vielleicht nicht unbedingt, aber es gibt auf jeden Fall Sachen, die sich lohnen, herauszuheben. Und das Erste wäre die ganz starke Nutzung von eigentlich zivilen Systemen. Also wir haben die Situation, dass insbesondere auf der ukrainischen, aber inzwischen auch vermehrt auf der russischen Seite, Systeme, also Drohnen zum Einsatz kommen, die eigentlich zivil für zivile Zwecke gebaut wurden. Ganz viel tatsächlich diese in Anführungsstrichen Hobby-Drohnen, also von von diesem chinesischen Hersteller ähm, DJI, davon haben sicherlich auch einige Hörer und hm. Hörerinnen vielleicht ihre eigenen Drohnen zu Hause, die werden in diesem Krieg viel genutzt, einfach weil sie fähig und billig und sehr leicht zu bedienen sind und leicht zu haben. Die überleben dann vielleicht nicht lange, deswegen auch diese Zahl von 10.000 Drohnen, aber sie können ja Videos und anderes liefern am Boden. Also das darauf wird ganz stark gesetzt und auch Systeme, die vielleicht, sagen wir mal, im landwirtschaftlichen Bereich erstmal genutzt wurden. Also es gibt eben Drohnen, die versprühen Dünger oder solche Dinge. Auch die werden und wurden umgerüstet und kommen jetzt im Militär da zum Einsatz. Also das ist ein Punkt, den ich herausheben würde. Und der andere ist auch, wie stark sich die ukrainische Drohnenindustrie jetzt im Zuge dieses Krieges auch entwickelt hat. Das fing nicht erst am, am 24. Februar 2022 an, die hatten auch davor schon. Viele Fähigkeiten und haben daran gearbeitet. Aber wir haben inzwischen wirklich viele, viele Hersteller in der Ukraine, die eben ihre eigenen Drohnen entwickeln und dann im direkten Austausch mit dem ukrainischen Militär sie auch verbessern. Insofern würde ich fast erwarten, dass, wenn dieser Krieg mal zu Ende ist, dass die Ukraine auch durchaus als ja Drohnenhersteller und Militärdrohnenhersteller auf dem internationalen Parkett ähm, da in Erscheinung treten wird.
0: Und welche Seite setzt die Drohnen erfolgreicher ein? Also, erfolgreicher in Anführungsstrichen, Anführungsstrichen, so die, sind es die ukrainischen Streitkräfte oder die russischen?
2: Ich würde schon sagen, die ukrainischen. Es ist aber natürlich in diesem Krieg immer ein bisschen schwierig, als dass wir einfach immer viel mehr und bessere Informationen noch aus der Ukraine kriegen. Aber, also, die Ukrainer setzen mehr Systeme ein, also eine größere Bandbreite von ganz klein zu größer. Die kriegen sie. Aus dem Westen teilweise geliefert. Die türkische Drohne TB2, Bayraktar TB2, ist ein bewaffnetes System, hat am Anfang eine große Rolle gespielt. Andere westliche Systeme, dann gibt es die ukrainischen Systeme, die selbstgebauten, diese Hobby-Systeme, die ich erwähnt hatte. Also es gibt eine große Bandbreite, es gibt eine große Zahl und diese Systeme spielen auf jeden Fall eine ganz, ganz große Rolle für die ukrainische Überwachungsfähigkeit und eben Angrifffähigkeit. Man darf ja auch nicht vergessen, das hatten wir eben so im, im Vorbeigehen angesprochen, die bemannte Luftfahrt ist ja über der Ukraine weitestgehend neutralisiert, ob der Flugabwehr. Mhm. Ähm, also da fliegen ein paar Flugzeuge, aber eben nicht so viele, weil letztendlich ja die Flugabwehr aktuell noch funktioniert und wir hoffen, dass es auch weiter der Fall und deswegen ist auch so ein bisschen die Stunde der Drohne da gekommen. Die Russen setzen Drohnen auch ein. Es war eigentlich erstaunlich, also die Russen sind in den Krieg gegangen mit, es wird so geschätzt, vielleicht so 2000 Drohnen. Die, die haben sie zwar genutzt, aber sie hätten letztendlich irgendwie nicht genügend und die waren nicht stark genug und dann mussten sie ja sehr schnell auf iranische Drohnen zurückgreifen, fliegen jetzt viele iranische Systeme. Was leider die Russen recht erfolgreich machen, ist eben diese vielen Drohnen, sogenannte Kamikaze-Drohnen, also diese Einmaldrohnen, zu nutzen, um damit ukrainische Städte anzugreifen und zwar mehr oder minder in der ganzen Ukraine und da einfach ja Zerstörung und Terror zu verbreiten. Ähm, das ist ja, von der militärischen Sicht recht erfolgreich für die, für die Russen. Obwohl davon der Großteil abgefangen wird, sollte ich auch noch dazu sagen. Aber manche kommen eben doch durch und das ist ein Problem für die Ukraine. Aber davon abgesehen würde ich sagen, ja, also Russland hatte letztendlich nicht die Drohnenfähigkeiten, die man teilweise dachte, dass sie hätten, weil sie haben auch eigene Entwicklungen. Sie haben natürlich auch einfach nicht so viele Unterstützer. Also sie haben eben den Iran und ein paar andere Länder, aber jetzt nicht den ganzen Westen hinter sich. Insofern ja, eher, eher die Ukraine. Aber beide Seiten setzen hier Drohnen ein und auch durchaus eben militärisch erfolgreich.
0: Sie haben mal gesagt, dass Drohnen und bewaffnete Drohnen den Krieg um die Ukraine nicht alleine entscheiden können, weil das eben kein einzelnes Waffensystem kann aber wie wichtig sind Drohnen, so wie sie jetzt in diesem Krieg eingesetzt
2: werden? Sie sind schon sehr wichtig, genau. Also ich tue mir immer schwer damit oder ich, ich betone immer, ein Waffensystem gewinnt keinen Krieg. Also das ist eigentlich nie mhm. der Fall, wenn man jetzt mal vielleicht von so Extremfällen wie Atombomben ausgeht. Aber es ist nie die Drohne, der Panzer, was auch immer der Krieg entscheidend ist. Aber Drohnen spielen eine ganz, ganz große Rolle.
0: Also auch in Und so einem Ranking würden Sie die ziemlich weit oben einordnen?
2: Genau, genau. Einfach die Tatsache. Also über Bachmut, über anderen Städten hatte die Ukraine halt wirklich 24 Stunden am Tag, sieben Tage die Woche, da eine Überwachung, eine Fähigkeit, eben zu gucken, was passiert. Das ist von der Aufklärungsleistung extrem wichtig. Es gibt vor allen Dingen auch Truppen am Boden, also so, so Truppen auf niedrigem hierarchischen Level, ähm, einen, einen relativ guten Überblick über das. Kriegsgeschehen oder zumindest das Kriegsgeschehen in ihrer nächsten Umgebung und das ist relativ neu. Also vor ein paar Jahren war es eben noch so, da hatten nur die höheren Militärkommande eben Einblick darüber, was auf dem Schlachtfeld passiert, weil die eben die Informationen von Flugzeugen etc. bekommen haben. Und jetzt können eben selbst ja kleinere Trupps und und niedriger hierarchisch angesiedelte Soldaten ähm, da diese Informationen kriegen. Das macht einen Unterschied, das beeinflusst das Kriegsgeschehen. Das bedeutet auch, dass eben ja, wichtige Ziele nicht mehr so zusammengerottet werden, weil die eben angegriffen werden können. Also Sie meinen so
0: Material, dass man das eher auseinander lagert oder dass man mhm. das an verschiedenen Stellen aufbewahrt oder versteckt?
2: Absolut, absolut. Also selbst ähm, natürlich im Kriegsgeschehen ähm, will man das sowieso nicht, dass man viel irgendwie Ziele, die viel wert sind auf einem Platz hat, aber eben selbst hinter den Fronten. Wir hatten jetzt auch mehrfach den Fall, dass Ukrainer Waffendepots der Russen angegriffen haben. Es gab ja auch vereinzelt Angriffe innerhalb Russlands, eben auch zum Beispiel auf Waffendepots oder, oder Flugfelder. Da hatten wir im Dezember mehrere Fälle, wo Ukrainer mit mit scheinbar wohl alten Sowjetdrohnen ähm, russische Flugfelder angegriffen haben, militärische. Äh, das, das spielt alles schon eine Rolle. Insofern, ja, also vielleicht nicht die entscheidende Waffe, aber im, im Ranking, wie Sie so schön sagen, doch ziemlich weit oben und wird intensiv genutzt und macht wirklich einen Unterschied, äh, wie, das, wie das Kriegsgeschehen läuft.
0: Sie haben ja die vielen Videos schon erwähnt, die man im Netz sehen kann, die mit Drohnen aufgenommen worden sind und das sind ja dann zum Teil auch so Überflüge über Soldaten in Schützengräben und auch entlang mhm. der Front und es macht dann den Eindruck, als wären Soldaten permanent in Gefahr. Also es ist schon klar, dass natürlich Soldaten an der Front die ganze Zeit in Gefahr sind, aber jetzt in so einer Art lautlosen Gefahr. Ist diese Gefahr durch Drohnen für Soldaten eine neue Qualität?
2: Ja, das stimmt. Also man darf natürlich nicht außer Acht lassen, dass Luftwaffen es natürlich schon länger gibt. Also bemannte Systeme waren natürlich in vielen Kriegen. Schon ähm, ein Thema, aber von bemannten Systemen gab es in der Regel weniger. Fliegen auch höher, greifen auch nicht irgendwie einzelne, also einzelne Soldaten schon mal gar nicht, aber vielleicht auch einzelne Vehikel nicht unbedingt an. Und jetzt haben wir eben die Situation, dass ja der Himmel eigentlich zu jedem Zeitpunkt, und auch, wie Sie sagen, potenziell lautlos überwacht werden kann und dass man eben immer da eine Gefahr aus der Luft auch sieht, selbst wenn man eben kein Motorengeräusch hört, wenn kein Bomber über einen drüber fliegt. Das ist sicherlich ein, ein Punkt und das ist auch ein ein psychologischer Punkt. Ne? Mhm. Also das heißt eben, man ist einfach irgendwo nirgendwo mehr, mehr sicher. Das ist ja auch in der Tat genau das Signal, was ausgesendet werden soll. Also das machen die Russen ganz klar mit ihren Terrorangriffen auf ukrainische Städte, dass man eben sagt, in der ganzen Ukraine, ihr seid nirgendwo sicher. Aber auch zum Beispiel, wir hatten ja jetzt so zwei, drei ähm, Angriffe auf Moskau mit Drohnen, wo immer noch nicht so richtig klar war, wer das eigentlich war. Aber meines Erachtens... Eigentlich ziemlich egal, wer das war, ist da die Signalwirkung eben auch dieses, ja, ihr seid nirgendwo wirklich sicher und denkt nicht, dass ihr irgendwo hier in, in Moskau in Ruhe sitzen könnt und denken, der Krieg ist weit weg von euch. Es kann auch euch näher kommen. Also da diese, diese psychologische Signalwirkung hat da auch eine, spielt da auch eine Rolle.
0: Die iranischen shahid drohnen die die russischen Streitkräfte einsetzen, die beschäftigen auch unsere Hörerinnen und Hörer sehr und wir haben einen Hörer, Henning Schlömer und ähm, der guckt vor allen Dingen auf die shahid drohnen wenn dann mit denen Kiew angegriffen wird oder auch äh, andere Städte angegriffen und terrorisiert werden und er fragt, ist es nicht möglich, die Drohnen schon vor ihrem Start zu bekämpfen, indem man die Abschussrampen identifiziert? Auch An- und Einflugrouten gerade in Richtung Kiew müssten doch aufgrund der Häufigkeit erfasst sein, fragt er.
2: Ja, Also, genau. Die Russen setzen unter anderem iranische Shahid-136-Drohnen ein. Das sind solche sogenannte Kamikaze-Drohnen, also einmal verwendbare Drohnen. Eigentlich siedeln die sich an irgendwo zwischen Drohne und Rakete, weil sie eben nicht wiederkommen. Die sind bewaffnet mit so, ja, 20 bis 40 Kilogramm ähm, Sprengstoff. Und, und das ist ganz besonders bei diesen Systemen, die können extrem weit fliegen, obwohl sie einigermaßen klein sind. In der Regel ist so ein bisschen die Kalkulation, je kleiner eine Drohne ist, desto kürzer kann sie fliegen. Aber weil das eben diese Einmalsysteme sind, können die relativ weit fliegen und können deswegen mehr oder weniger in der ganzen Ukraine äh, terrorisieren. Mhm. Und da ist auch schon das erste Problem, als dass es ja nicht nur um Angriffe auf Kiew geht, sondern um eigentlich alle ähm, äh, ukrainischen Städte. Ich finde ja, die Ukraine ist sehr gut und ich will eigentlich sagen, erstaunlich gut darin, diese Systeme abzuschießen. Also man hört unterschiedliche Dinge, aber man hat da schon eine 80, 90 prozentige Abschlussquote, was was Wahnsinn ist. Ähm, das Problem ist eben, 10 bis 20 Prozent kommen immer noch durch und selbst eben die eine, die irgendwie das Krankenhaus oder den Kindergarten trifft, ist natürlich ähm, ein Riesenproblem. Da wird schon viel gemacht, um auf die Frage spezifisch zu kommen. Also Abschussrampen, das ist eigentlich nicht möglich, denn die kommen tatsächlich auch aus Russland oder eben aus Ecken, wo die Ukraine jetzt nicht so gut drankommt und vor allen Dingen sind die auch einfach verlegbar. Also das ist jetzt nicht, dass man irgendwie, ich weiß nicht, wie bei den V2s im, im, im Blitzkrieg ähm, da, da feste Stationen hat und wenn man die kaputt macht, dann dauert das eine Zeit lang, die wieder aufzubauen, sondern diese Shahid 136 können eigentlich von überall abgeschossen werden und sind schnell verlegbar. Insofern, das geht nicht. Einflugschneisen, naja, ja, klar, man weiß irgendwie, aus welcher Richtung sie kommen wahrscheinlich. Ähm, und darauf reagieren auch die Ukrainer. Aber auch das ist nicht nicht so einfach. Also man, man ist da schon relativ gut darin, die abzuschießen und, und fängt sie eben ab, wo man kann. Aber das ist tatsächlich sinnvoller militärisch, sie dort abzufangen, wo sie wo sie ankommen, anstatt damit zu versuchen, die früher abzufangen. Ähm, wir haben ja, wie gesagt, auch den Fall, dass eben die Ukraine zum Beispiel auch Militärflugplätze in Russland bombardiert hat, eben genau damit von da aus, keine Angriffe kommen können, aber da ging es dann nicht um diese kleinen Drohnen, sondern um größere
0: Systeme. Mhm. Damit sind wir dann ja auch bei den Flugabwehrsystemen, die die Ukraine aus dem Westen bekommen hat, wie Patriot oder auch Iris T aus mhm. Deutschland. Die sind ja mit ihren kostspieligen Raketen vergleichsweise teuer. Viele Drohnen sind ja äh, vergleichsweise billig und nun ist ja jedes geschützte Menschenleben unbezahlbar, aber die Ukrainer verfügen eben nur über eine begrenzte Anzahl von Flugabwehrsystemen, um die Menschen in den Städten, aber auch eben ihre Soldaten an der Front zu schützen, müssen sich also ganz genau überlegen, wo sie dann welches Flugabwehrsystem am besten einsetzen. Wie aus Ihrer Sicht sind denn dann Drohnen am besten zu bekämpfen, wenn man einfach nicht Flugabwehrsysteme en masse hat?
2: Mhm. Ja, ganz viele wichtige ähm, Punkte drin. Also das erste ist in der Tat diese begrenzte Flugabwehr. Die Ukraine ist zum Glück recht gut ausgestattet, was die Flugabwehr angeht, aber das ist natürlich ein, ein täglicher Kampf. Also es wird ja auch aus gutem Grund da immer mehr gefordert und eben auch immer mehr Munition, weil die eben auch im täglichen Einsatz sind. Und ich bin mir auch sicher, dass einer der Gründe, warum Russland die Ukraine eben mit Drohnen und Raketenangriffen überzieht, ist zum einen dieser psychologische Einfluss, dass man sagt, ihr seid nirgendwo sicher und man will auch einfach zivile Infrastruktur zerstören und ja, Ukrainer töten. Mhm. Aber es gibt auch einen militärischen Grund, nämlich dass, wie Sie sagen, die Ukraine natürlich eine begrenzte Zahl Flugabwehrsysteme hat, eine begrenzte Zahl Munition, eine begrenzte Zahl an Soldaten, die die bedienen können. Und das heißt, die müssen dann die ganze Zeit in der Ukraine eben unterwegs sein und stationiert sein und dann eben auch nicht an können nicht alle an der Front sein. Also da, da die man hält die einfach beschäftigt, muss man wirklich sagen. Mhm. Das ist eine Herausforderung. Die Kosten-Nutzen-Rechnung ist extrem wichtig. Es ist in der Tat so, dass in den meisten Fällen ähm, die Abwehr von Drohnen, also eine Abwehrrakete von Drohnen mehr kostet als die Drohne selber. Das ist die eine Kosten-Nutzen-Frage. Die andere Kosten-Nutzen-Frage ist natürlich, was rette ich damit, wenn ich eine Drohne abschieße? Also ich kann, es kann Sinn machen, mit einer 100.000-Euro-Rakete auf eine 1.000-Euro-Drohne zu schießen, wenn ich eben damit ein... Eine Millionen Zielschütze oder wenn man es eben nicht in Geld ausrechnet, sondern sagt eben den einen Kindergarten, das kann Sinn machen. Aber natürlich gibt es diese Kosten-Nutzen-Rechnung und das zeigt einfach, wie wichtig die kontinuierliche Unterstützung aus dem Westen eben auch ist. Deswegen wird eben Munition geliefert die ganze Zeit. Deswegen werden immer mehr. Flugabwehrsysteme gefordert und geliefert. Wie kann man sich gegen diese Drohnen verteidigen? Also, das ist ein Riesenmarkt. Drohnenabwehr, muss man echt sagen. Ähm, da gibt es kinetische Systeme. Also, das heißt, man schießt ab. Das ist in der Ukraine jetzt auch stark verbreitet, eben mit dem Gepard oder von mir aus eben Iris T und, und Patriot und so weiter. Man schießt einfach mit Raketen auf Drohnen. Es gibt aber auch viele elektronische Störmaßnahmen. Auch das spielt in diesem Krieg eine Riesenrolle, auch auf der russischen Seite. Also, dass man eben die Verbindung zum, zum Piloten am Boden stört und dann kann der kann die Drohne eben nicht mehr gesteuert werden oder kehrt zurück oder fällt aus dem Himmel teilweise, je nach, je nach System. Ähm, es gibt dann auch ganz viele so ganz innovative Maßnahmen der Drohnenbekämpfung. Also Drohnen gegen Drohnen ist ein Thema, Netzwerfer, also gegen kleinere Systeme, teilweise schultergestützte Netzwerfe, die einfach ja, Netze in die, in die Rotoren schießen und die damit runterholen innerhalb Europas. Gibt es ähm, Greifvögel, also Adler, die trainiert werden, um so kleine Drohnen abzufangen. Also man sieht, da gibt es eine wahnsinnige Bandbreite und das ist ein irrer Wachstumsmarkt. Also ähnlich wie eben ja weltweit immer mehr Drohnen produziert werden und es immer mehr Drohnenhersteller gibt. Ähm, gibt es auch eben immer mehr Drohnenabwehrsysteme und das ist so ein bisschen so ein Katz-und-Maus-Spiel. Also das eine System verbessert sich und darauf reagiert dann das andere ähm, und, und vice versa. Mhm. Ähm, da kommt im Übrigen auch die Entwicklung zu mehr Autonomie her, unter anderem, dass man sich gegen Flugabwehrsysteme damit besser schützen kann.
0: Sie haben ja den Gepard erwähnt, den deutschen Flakpanzer ausgemustert bei der Bundeswehr, von dem ja äh, zahlreiche in die Ukraine geliefert worden sind und dort ja offenbar auch einen guten Job machen. Und unser Hörer Michael Heinze schreibt, zum einen, dass der Gepard ja abgeschafft wurde und dann habe sich Deutschland elektronischen Störsendern zugewandt. Diese sollen die Steuerelektronik bzw. Orientierungsmöglichkeit anfliegender Flugkörper beeinträchtigen. Unser Hörer schreibt, Russland setzt dieses teilweise auch an den Frontlinien mhm. im Ukraine-Krieg um, stört GPS-Signale für anfliegende Granaten und Raketen, stört die Signale für Drohnen. Und dann fragt er, warum ist es nicht möglich, ukrainische Städte auch mit diesen Störsendern zu sichern? Es wäre doch sicherlich eine recht kostengünstige Sache, auf jeden Fall kostengünstiger als mit Millionen Euros teure Raketensysteme zu installieren.
2: Genau, absolut richtig. Und soweit ich das weiß, findet das auch zumindest im gewissen Grade statt. Also ähm, da bin ich jetzt nicht genug drin, um zu wissen, was genau wo ähm, in der Ukraine stationiert wird. Aber wie ich vorhin gesagt habe, also man kann grob unterscheiden unter zwischen drei verschiedenen Drohnenabwehrsystemen, also eben diese kinetischen, also abschießen die elektronischen und dann eben ja so ein bisschen alles andere ähm, mit Netzen und, und Drohnen mm. und anderem. Und elektronisch spielt absolut eine ne Riesenrolle. Also man muss sich auch denken, immer wenn wir über Flugabwehr sprechen und jetzt auch zum Beispiel im Zuge von dem sogenannten European Sky Shield, haben Sie glaube ich auch in Ihrer Sendung mm. schon mal drüber gesprochen, also eben dieser Anstrengung Deutschlands und mehr als ein Dutzend anderer europäischer Partner da außer auf europäischer Frankreich. Ebene, außer Frankreich und Polen in der Tat, da eine europäische Flugabwehr Lösung zu finden. Solche Systeme sind immer in so verschiedenen Layern, also in verschiedenen Schichten geplant. Das heißt, da wird eben erst, weiß ich nicht, elektronisch gestört und dann abgeschossen und dann nochmal irgendwie anderweitig geschützt. Also das, das kommt da alles miteinander rein. Ich weiß jetzt nicht genau, welche elektronischen Störsender die Ukraine ähm, einsetzen, aber das ist auf jeden Fall auch ein Thema. Also es wird nicht nur abgeschossen. Ähm, das, diese elektronischen äh, Abwehrmaßnahmen spielen auch jetzt schon in der, in der Ukraine eine Rolle. Ich kann Ihnen jetzt da keinen Prozentsatz sagen, wie viel da wie runtergeholt wird. Ich weiß gar nicht, ob das überhaupt jemand weiß. Aber das ist auf jeden Fall nicht nur als als sei es nur kinetisch.
0: Ah ja. Und das ist ja auch interessant. Ich meine, diese ganzen genauen Informationen aus der Ukraine, die bekommen wir ja sowieso nicht. Das ist ja immer so eine Art Vermutung, was die Ukrainer wohl mit den Waffen machen, die sie aus dem Westen bekommen haben. Ich würde gerne mit Ihnen noch mal kurz auf Frankreich schauen. Dort leben Sie ja seit einigen Monaten und davor haben Sie lange in England gelebt. Wie wird denn in diesen beiden Ländern auf Drohnen geguckt und über Drohnen gesprochen? Ist das sehr anders als bei uns in Deutschland?
2: Ich würde schon sagen, ja. Also ich habe mich ja intensiv beschäftigt mit der deutschen Drohnendebatte über den letzten zehn Jahren. Da ging es ja um diese Frage, ob Deutschland eben auch bewaffnete Drohnen anschaffen soll. Eine sehr kontrovers geführte Diskussion, eine sehr lange Diskussion, wo man sich auch viel um sich selbst gedreht hat. Letztendlich bekommt ja oder hat, kriegt die deutsche Bundeswehr ja ähm, jetzt fünf bewaffnete Drohnen. Derartige Diskussionen gibt es in, in Frankreich und äh, Großbritannien in der Tat nicht. Also Großbritannien war eines der allerersten Länder welt weltweit, die zum Beispiel bewaffnete Drohnen angeschafft haben von den USA. Also es ging so ein bisschen USA, Israel, England. Dann mhm. kam lange nichts und dann kam China, Türkei und jetzt werden die weltweit verkauft und eingesetzt. Die Franzosen haben auch bewaffnete Drohnen, setzen die auch ein in, in Mali und anderswo. Und naja, das sind eben beides Länder, die einfach eine andere Diskussion über verteidigungs- und sicherheitspolitische Themen haben. Das ist da nicht so ein so ein Tabuthema wie in Deutschland, das ändert sich ja auch gerade im Zuge der Zeitenwende. Aber ganz grundsätzlich sind diese Diskussionen einfach relativ offener und, und der, der Fokus war jetzt nicht so stark auf Drohnen. Natürlich gab es da auch Diskussionen zum Beispiel, was diese gezielten Tötungen angeht mit Drohnen, die die USA ja gemacht hat ähm, und, und all solche Themen. Also das, das spielt schon eine Rolle. Aber ja, letztendlich setzt das britische und das französische Militär Drohnen ein, verschiedenste Systeme und eben auch inklusive bewaffneter Drohnen, und das, das hatte nie diese, diese politische Brisanz auch einfach, die das ja in Deutschland angenommen hat.
0: Ich habe ja gerade gesagt, dass Sie jetzt seit einiger Zeit in Frankreich leben und nun kommt Frankreichs Präsident Macron zum Staatsbesuch nach Deutschland. Wenn ich das richtig weiß, ist der letzte Staatsbesuch eines französischen Präsidenten über 20 Jahre her. Und hm. Sie haben ja gerade schon das Sky Shield Programm erwähnt, das vom Bundeskanzler initiiert wurde und ohne Frankreich. Und ich muss sagen, so als Beobachterin habe ich den Eindruck, dass es zwischen Paris und Berlin schon mal bessere Zeiten und auch eine engere Zusammenarbeit gab. Ab. Welchen Eindruck haben Sie derzeit vom deutsch-französischen Verhältnis?
2: Ja, das ist wirklich bitter. Also ich, ich schaue mir das deutsch-französische Verhältnis ja wirklich seit vielen, vielen Jahren an. Das ist auch eigentlich mein Hintergrund, auch wenn ich eine Zeit lang in England gelebt habe. Insofern, ähm, ja, habe ich da schon lange ein Auge drauf. Und es ist eigentlich wirklich ziemlich frustrierend und zum gewissen Grade nicht so richtig nachvollziehbar, warum das aktuell so schwierig ist. Was ich damit meine ist, wir haben ja mit Macron den europafreundlichsten Präsidenten also ich will ja fast sagen aller Zeiten in Frankreich und wahrscheinlich auch den europafreundlichsten Präsidenten der näheren Zukunft. Also die Wahrscheinlichkeit, dass da jemand anderes kommt, der genauso ähm, pro-europäisch und ja, zum gewissen Grad auch pro-deutsch ist, ist sehr unwahrscheinlich, wenn man sich die französische Landschaft anguckt. Und vor dem Hintergrund ist es schon bitter, dass es da so viel Missklänge derzeit gibt. Also wir hatten gerade die französische Staatsministerin oder Staatssekretärin für Europa, die im Economist ähm, einen Artikel geschrieben hat zum deutsch-französischen Verhältnis. Und da schreibt sie so schön, ja, jeder kann sehen, dass Frankreich und Deutschland sich manchmal einig sind, uneinig zu sein. Also das ist dieses mm, agree to agree. disagree. Ähm, und bei Themen wie der Verteidigung, Energie und Handelspolitik ähm, laufen die Diskussionen noch. Und Verteidigung, Energie und Handelspolitik ist natürlich eine ganz schöne Bandbreite. Also ja, aktuell wird da leider viel diskutiert. Es gibt auch Bereiche, muss man schon sagen, wo Frankreich und Deutschland vielleicht näher zusammengekommen sind, als das jetzt so wahrgenommen wird. Und ich denke da vor allen Dingen an die Frage der EU und auch NATO-Erweiterung. Also Frankreich war ja lange sehr kritisch, was die Möglichkeit von einer weiteren EU-Erweiterung angeht. Die Bundesregierung will ja zum Beispiel Westbalkanländer mhm. aufnehmen oder auch Ukraine. Und ähm, da hat sich Frankreich jetzt wirklich gedreht und Macron pusht das sehr. Also da hat sich ein bisschen was getan. Aber es stimmt schon. Also Verteidigung, European Sky Shield hat mir angesprochen. Es gibt ja auch dieses gemeinsame deutsch-französisch-spanische Projekt FCAS, mhm. dieses Flugzeug Plus, ähm, wo es leider auch ein bisschen schwierig läuft. Es gibt auch eine gemeinsame Panzerentwicklung, die auch feststeckt. Also es ist alles gerade ein bisschen schwierig. Letzter Satz vielleicht, wir haben ja gerade die deutsche nationale Sicherheitsstrategie veröffentlicht, ähm, die ich mit großem Interesse gelesen habe und die natürlich auch hier in Paris mit großem Interesse gelesen wurde. Und da ist es eben interessant, dass Frankreich sehr viel und sehr positiv erwähnt wird. Also Frankreich ist mit den USA und einmal Israel das einzige Land, was überhaupt spezifisch genannt wird. Fünfmal sogar. Und ähm, das ist sehr, sehr positiv. Gleichzeitig aber auch so ein bisschen allgemein. Also man sagt so ein bisschen, es sind unsere besten Freunde und wichtigster Partner und all sowas, aber es geht nicht so wirklich darüber hinaus. Ja, also es ist so ein bisschen, das Glas ist halb voll, halb leer. Was mir einfach nur Sorgen macht, ist, dass es eigentlich nicht so halb leer sein sollte, ob der aktuellen politischen Situation. Also Scholz, Macron, diese Regierung, das müsste eigentlich besser laufen. Das ist für mich etwas enttäuschend, dass, dass das so schwierig ist. Ja, auch Energiepolitik etc. gibt es ja noch viele Themen. Ja, sollte besser sein.
0: Aber da ist es ja in jedem Fall gut, wenn Emmanuel Macron jetzt auf Staatsbesuch kommt. Da gibt es ja dann immer einige Zeit, sowohl mit dem Bundeskanzler als auch mit dem Bundespräsidenten und auch in Deutschland. Also das kann dann ja nur besser werden. Ja, vielen Dank, Frau Franke. Ganz vielen Dank für Ihre Zeit und
2: ganz, ganz liebe Grüße nach Paris. Sehr gerne, danke Ihnen.
1: Wir haben ja in unserer letzten Folge am Dienstag über die überraschende Ankündigung von Verteidigungsminister Boris Pistorius gesprochen, eine ganze Brigade der Bundeswehr in Litauen zu stationieren, also 4000 Soldatinnen und Soldaten und hatten ja am Dienstag schon darauf hingewiesen, dass es da noch sehr viele offene Fragen gibt. Anna, gibt es denn jetzt auch schon Antworten darauf oder zumindest schon mehr als noch am Dienstag?
0: Es gibt ein paar Antworten. Also zum Beispiel, dass die Ankündigung des Verteidigungsministers auch im Zusammenhang mit dem steht, was am vergangenen Wochenende in Russland passiert ist. Regierungssprecher Steffen Hebeschreit sagte diese Woche,
1: dass wir das sehr ernst nehmen. Das haben sie gesehen, spätestens durch den Besuch des Verteidigungsministers am Montag in Litauen und die Ankündigung, die dort ergangen ist.
0: Das sei auch als Konsequenz der veränderten Bedrohungslage zu sehen, so Hebelstreit und die Entwicklung übers Wochenende, also über das vergangene Wochenende, die hätten eine weitere Dynamik erzeugt. Und die Dynamik ist vielleicht auch der Grund dafür, warum kaum ein Bundestagsabgeordneter, kaum einer im Bundeswehrverband und auch im Verteidigungsministerium nur wenige von diesen Plänen wussten und deshalb dann ja auch so überrascht reagiert haben.
1: Dann wäre es vielleicht an dieser Stelle ganz gut, wenn du die Eckpunkte und die Bedingungen für die Stationierung der Bundeswehrbrigade in Litauen jetzt nochmal erläuterst.
0: Ja, du hast ja die 4000 Soldatinnen und Soldaten erwähnt, die dauerhaft in Litauen stationiert werden sollen, auch mit ihren Familien, wenn die denn mitgehen wollen und dafür werden dann nicht nur Unterkünfte für die Soldaten in Litauen gebaut, sondern letztendlich sowas wie eine kleine Stadt, auch Kitas und Schulen ähm, sollen gebaut werden. Das ist eine Voraussetzung, an die der Verteidigungsminister die Entsendung der Bundeswehrsoldaten knüpft und die Litauer haben auch gesagt, sie wollen das jetzt bis 2026 schaffen oder wie der litauische Präsident Nauseda gesagt hat, gerne auch schon bis 2025. Also die wollen auf jeden Fall ordentlich auf die Tube drücken und die zweite Voraussetzung ist für diese Stationierung, dass diese dauerhafte Stationierung auch in die militärischen Planungen der NATO passt. Und dann möchte ich noch auf eine Mail unseres Hörers Rolf Orlowski eingehen. Er hat sich gemeldet und hat darauf hingewiesen, dass Bundeswehrsoldaten ja schon seit Jahren auch dauerhaft im Ausland stationiert werden. Und das ist seine Reaktion darauf, dass ich am Dienstag gesagt hatte, es würden jetzt zum ersten Mal Soldaten dauerhaft und fest im Ausland stationiert und damit seien viele offene Fragen verbunden. Und es stimmt, es werden Bundeswehrsoldaten seit Jahren auch für länger im Ausland stationiert. Zum Beispiel das Jägerbataillon 291 im französischen Ilkirchen graffenstaden mit etwa 700 Soldatinnen und Soldaten. Aber es gibt bisher eben keine dauerhafte Stationierung einer ganzen Brigade im Ausland, einer Kampfbrigade im Ausland. Das hat das Verteidigungsministerium bestätigt. Und Verteidigungsminister Pistorius hat in seinem Tagesbefehl von Mittwoch die dauerhafte Stationierung an der NATO-Ostflanke in Litauen selbst als ambitioniert bezeichnet und so wörtlich, es ist ein Stück weit Neuland für Deutschland und die Bundeswehr. Und das macht ja deutlich, was für eine Dimension diese Entscheidung hat, bzw. haben kann. Es müssen ja eben diese beiden Voraussetzungen erfüllt sein. Und über all dem steht ja sowieso die große Frage, woher sollen die Soldatinnen und Soldaten für diese Brigade kommen? Zum Vergleich, die Bundeswehr hat derzeit weltweit insgesamt 4.300 Soldatinnen und Soldaten außerhalb Deutschland stationiert, also 4.300 weltweit in 80 Ländern und vielleicht dann in drei Jahren 4.000 Angehörige der Bundeswehr alleine in Litauen. Das macht dann auch nochmal diese Dimension deutlich.
1: In meiner Zeit als ARD-Korrespondent in Brüssel war die NATO-Russland-Grundakte eigentlich ein Dauerthema seit der Annexion der Krim durch Russland. Jetzt kommt ja die Frage auf Anna, bislang hat man an dieser Akte von Seiten Deutschlands immer festgehalten, wird eigentlich mit dieser dauerhaften Stationierung dagegen jetzt verstoßen?
0: Also die Bundesregierung meint nein. Ähm, gucken wir nochmal auf die NATO-Russland-Grundakte, die ist von 1997 und damals hatte die NATO zugesagt, Russland zugesagt, sie wolle keine zusätzlichen substanziellen Kampftruppen dauerhaft in den Staaten des ehemaligen Ostblocks stationieren. Und ein wichtiger Punkt dabei bei dieser Grundakte, diese Zusage der NATO galt ausdrücklich in dem, und das ist jetzt ein wörtliches Zitat, in dem gegenwärtigen, und vorhersehbaren Sicherheitsumfeld eben von damals, von 1997. Und die Bundesregierung hat jetzt diese Woche argumentiert, mit dem russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine habe sich eben dieses Sicherheitsumfeld grundlegend verändert. Und deshalb könne die NATO-Russland-Grundakte in der jetzigen Lage kein beschränkender Faktor für den Ausbau der NATO-Ostflanke sein, so sagte das ein Sprecher des Auswärtigen Amtes. Und auch Ausbau der NATO-Ostflanke ist eben, äh, wenn dort Bundeswehrsoldatinnen und Soldaten stationiert werden zum Beispiel.
1: Mal angenommen, Putin wird gestürzt. Mit diesem Szenario beschäftigt sich die neue Folge des tagesschau Zukunftspodcasts, der ja von meinen Kolleginnen und Kollegen hier im Hauptstadtstudio der ARD produziert wird, was könnte also ein Sturz Putins für den russischen Krieg gegen die Ukraine bedeuten? Stefan Meister von der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik kann sich zwar einen Waffenstillstand vorstellen, nicht aber dass Russland die Ukraine ganz in Ruhe lässt. Wenn Putin weg ist, gibt es eine Chance, diesen Krieg zu beenden aus einer russischen Perspektive. Aber Sie müssen natürlich immer verstehen, das ist ein ehemaliges Imperium und das ist etwas, was tief in den Eliten sozusagen drinsteckt. Waffenstillstand ist das eine, aber dann tatsächlich die Ukraine gehen zu lassen, Richtung EU, Richtung NATO, was wir ja inzwischen diskutieren, da bin ich eher skeptisch. Mal angenommen, Putin wird gestürzt. Die neue Folge des Tagesschau-Podcasts gibt es in der ARD-Audiothek bei tagesschau.de und überall da, wo es Podcasts gibt.
0: Und ich finde, das klingt wirklich spannend. Ich werde mir das am Wochenende auch anhören. So viel jetzt von uns, von, von unserer Folge, von unserem Podcast. Das war Streitkräfte und Strategien für heute. Und die nächste Folge kommt am Dienstag.
1: Bis dahin freuen wir uns wie immer über Mails von euch und von Ihnen. Bitte an streitkräfte.ndr.de. Heute verabschieden wir uns und wünschen ein gutes Wochenende. Und wir, das sind Anna Engelke und Kai Küstner.